0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Kreativ am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallihallo und wunderschönen Mittwochmorgen, ihr Lieben. Es geht heute wieder mal. Um ein neues Thema und weil ich ja vor einiger Zeit so einen großen Website-Blog hatte, habe ich mir gedacht, da habe ich was vergessen, da fehlt was. Nämlich eine ganz wichtige Sache auf allen Webseiten. Texte. Aus meiner Sicht schaffen Texte Emotionen. Und deswegen habe ich mir heute zum Interview jemand wieder ganz großartigen eingeladen, nämlich die liebe Barbara Miklosch. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo und schönen guten Morgen. Danke schön. Liebe Barbara, weil dich ja nicht alle kennen, viele schon, aber manche nicht, sei so lieb, stell dich ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und
1: ja, sag einfach, was los ist. Ja, ähm, du hast es schon so schön gesagt, Barbara Miklasch mein Name. Ich bin junge, spritzige, noch 37 Jahre (lacht) und bin ähm, Ghostwriterin und Mentaltrainerin, arbeite auch in beiden Bereichen. Ziemlich gleich intensiv. Als Mentaltrainerin habe ich zum einen Einzelsettings und ab März 2024 einen Lehrgang mit meiner lieben Kollegin der Monika Lexer. Und als Ghostwriterin ähm, arbeite ich deshalb, weil ich schon als Kind, sehr zum Leidwesen meiner Deutschlehrerin, zehnseitige Aufsätze abgegeben habe, obwohl es eigentlich nur zwei wollte. Und äh, die ist immer schon verzweifelt, weil sie so viel lesen musste. Also ich habe immer schon gerne gelesen und geschrieben. Ich habe Geschichten geschrieben, Gedichte geschrieben. Das habe ich auch ein bisschen von meiner Oma, die hat auch Gedichte geschrieben. Und ja, irgendwann habe ich mir gedacht, da müssen wir doch was draus machen. Und habe mich als Ghostwriterin ausbilden lassen und arbeite jetzt als Ghostwriterin und habe... Ziemlich breit gefächert von Webseiten, Texte, Social-Media-Texte über Buchprojekte. Ähm, auch da habe ich mich ein bisschen spezialisiert auf Fachbücher, Sachbücher, Romane.
0: Genau, also es
1: ist ein bisschen ein bunter Mix, wo ich mich so richtig austoben kann. Ich finde das großartig. Uns beide verbindet was. Meine Deutschlehrerin
0: hat einmal einen Anfall gekriegt, wenn sie meine Seiten korrigieren musste, denn ich habe bei der Schularbeit bis zu acht Seiten abgegeben. Ja, das, Was uns wahrscheinlich unterscheidet, ist, dass deine nicht mit voll mit Fehlern waren, meine schon. Als schwere Legasthenikerin habe ich da drinnen Beistrichföller, Grammatikföller, wobei Grammatik weniger, tatsächlich Rechtschreibfehler extrem viele. Und ich hatte immer eine Vier oder eine Fünf auf meine Schularbeiten. Auf den Inhalt ein Eins, Und auf den Rest an glatten Fetzen. Und sie hat bei meiner Abschlussarbeit an der grafischen, hat sie mich zur Seite genommen und hat gesagt, Monika, mach mir einen Gefallen. Schreib nicht mehr wie vier Seiten, bitte. Und ich habe tatsächlich dann auch mit vier abgeschlossen. Ich habe wieder sechs Seiten angegeben. Also ja, was soll man
1: sagen? So war es. Das ist der Unterschied im Schulsystem, da hat man halt keine Korrektoren und Lektoren, die einem da ein bisschen unter die Sichtung greifen, aber tatsächlich, meine Lehrerin ähm, war auch nicht so begeistert, weil es gibt zwei Leitthemen, die ich damals hatte und manchmal noch ein bisschen durchkommen, das waren eben zum einen die Beistriche und das, das. Ah, um, meine nicht. Ja, genau. Also, das waren, aber ich denke mir ganz ehrlich, ähm, wie gesagt, dafür gibt es in meinem jetzigen Beruf Lektoren und Korrektoren. Ja, völlig richtig.
0: Und es gibt diverse Rechtschreibprogramme, wobei ich festgestellt habe, die sind nicht immer verlässlich. Sogar Duden ah. ist es nicht. Ja? Also, ich, ich checke ja immer meine Newsletter. Ja? Ich tue ja immer meinen Newsletter die Urmühe, Da hineinkopieren, rauskopieren, umkopieren, dahin kopieren. Ja? Und dann bin ich total verärgert, wenn ich vom Duden was außer kopiere was falsch ist, dann denke ich mal, ja, meistens ist das ja nicht gleich, sondern erst wenn der Newsletter verschickt ist, ja, oder meine lieben Leser sind so nett und sagen, ja, Moni, da sind wieder so viele Bilder drin, ja. Dann denke ich mal, oh, wieso habe ich das
1: jetzt durch den Duden gejagt, das hätte ich mir sparen können, eigentlich auch. Ja, <lacht> absolut. Aber ich sage immer, auch das macht menschlich und dann wissen wir, dass das wirklich du geschrieben Ja, danke. sicher. <lacht> Lass uns gleich ein bisschen
0: reißerisch einsteigen.
1: Ja. Ähm, ist Text gleich Text? Ein klares Nein. Definitiv nicht. Ähm, also das ist ungefähr so breit gefächert wie das Universum. Es gibt so viele verschiedene Textsorten, Textarten, ähm, vom Gedicht über Märchen, über Zeitungsartikel, Rezension. Also es ist absolut nicht dasselbe. Es kommt immer auf den Aufbau, die Struktur drauf an, welche Zielgruppe spreche ich an mit meinem Text. Ja, also es ist fast eine unbeantwortbare Frage. Es ist definitiv nicht Text. Genau, ich stelle
0: sie nämlich deshalb so konkret, weil ich das Thema immer wieder am Tisch habe, tatsächlich beim Website machen. Also es es wird dem Text aus irgendeinem Grund manchmal eine sehr stiefmütterliche Rolle zugeordnet. Also ist eh wurscht, was da steht, das liest eh keiner. Ich sehe das halt ein bisschen anders. also Ich bin, behaupte ja, es lesen mindestens zwei. Das ist ein zukünftiger Kunde und Google. Ja? Und in Wirklichkeit schreiben wir für den zukünftigen Kunden und dann liebt es im Normalfall, auch wenn es das richtig aufpasst, Google. Ja? Ähm, und deswegen finde ich es so schade, weil die Leute sagen, immer ne, sehr wurscht, ich eh sehe nur Text. Ne? Und ich sehe das auch überhaupt nicht so. Ja? Im Text werden Emotionen verpackt, es wird ganz viel Information verpackt ja und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass man es abstimmt. Ja? Wie gehst du dann mit so Aussagen
1: aus, wenn jemand sagt, das ist eh wurscht, das ist eh nur Text, zum Beispiel für Social Media oder für die Website? Ähm, absolut bin ich da mit dir d'accord, es ist nicht nur ein Text. Ich sage immer, das ist deine Visitenkarte nach außen. Ähm, die Menschen, die mich noch nicht kennen und auf meine Website kommen, die wollen ja was über mich erfahren. Das heißt, ich glaube sehr wohl, dass die Menschen meine Website-Texte lesen, Sonst würden es nicht auf meine Website kommen, Bilder, Bücher anschauen können, so anders doch. Und da habe ich die Möglichkeit, diesen ersten Eindruck so positiv wie möglich zu gestalten. Und genau das ist es, was ich unbedingt weitergeben möchte nämlich eben, es ist nicht nur ein Text, das ist deine Visitenkarte, das ist deine Sichtbarkeit und wenn da schon äh, du den den potenziellen Kunden nicht abholen kannst, dann hast du verloren. Also da rede ich noch gar nicht von Google und ja, da hast du recht, das kommt noch, aber wenn ich den Kunden nicht einfangen kann, wenn ich dem keine Emotionen vermitteln kann, keine Bilder im Kopf zaubern kann, habe ich verloren.
0: Ja, oder auch gar keine Probleme für ihn lösen. Ne? Weil in Wirklichkeit, warum googeln wir ihn alle? Ne? Nicht, weil er uns so langweilig ist und weil wir nichts mit unserem Leben anfangen, sondern tatsächlich, weil wir ja irgendein Problem haben oder irgendeine Lösung suchen. Ja? Genau. Und wenn ich es dann nicht schaffe, auf meiner Website dem Kunden in kürzester Zeit ja zu sagen, hey, ich habe die Lösung für dein Problem, ja dann glaube ich, hast du keinen richtigen Auftrag mit deiner Website erfüllt. Ja. Was sind denn die Problematiken, die auftreten können, wenn man einfach nur schreibt, ohne ein Konzept zu haben? Ja, Also wenn mir einfach nur hieß jetzt, wenn man denkt, na, ich schreibe halt einfach einmal. Hm. Hm.
1: Okay. Also mein Lächeln ja. ist offensichtlich verständlich. Äh, ich könnte da jetzt eine Liste bis zum St. Nimmerleinstag führen. Ähm, ich versuche es ein bisschen auf die knackigsten Punkte runterzubrechen. Also, Wunderbar. Ganz wichtig ist immer ein roter Faden. Eben, da gehört bei einer Website Text zum Beispiel hinein, ähm, welches Problem hat mein Kunde, welches Problem kann ich lösen. Ähm, Auch bei anderen Textsorten, es gibt immer einen roten Faden. Mhm. Nämlich, was will ich aussagen? Wenn diese Aussage nicht klipp und klar ist und klipp und klar an den Kunden gebracht wird, ähm, haben wir schon ein Problem, weil dann schreibst du dich eigentlich um den heißen Brei, ohne irgendwie definitiv eine Aussage zu treffen. Von Verwirrungen, Logikfehler, Zeitfehler, mal, mal ganz abgesehen, auch das ist, wenn ich einen Faden habe, äh, immer so eine, eine kleine Stolperfalle. Ähm, auch die Länge und der Inhalt sind recht wichtig. Also auf einem Website-Text kann ich jetzt nicht fünf Seiten Geschwafel ähm, schreiben, was ich zum Beispiel in einem Roman ganz wunderbar kann, wenn ich es gut äh, rüberbringen kann. Ähm, also auch da muss man ein bisschen aufpassen, wie ist der Aufbau, wie ist der Stil, habe ich Unterüberschriften, große Überschriften, sind Absätze da, ist es gut lesbar, ist es in einer einfachen Sprache. Ähm, Ja, und einer der wichtigsten Punkte für mich, ähm, wenn ich meine Zielgruppe nicht kenne, dann können auch ganz viele Fehler passieren. Das Mhm. heißt, ich muss schon wissen, wen möchte ich eigentlich ansprechen, was, wie kommuniziert dieser Mensch, also welche Generation ist das zum Beispiel, welche Sprache spricht und so weiter, also und und da meine ich jetzt nicht Deutsch, Englisch, ähm Russisch, sondern wirklich von der normalen äh, Sprache, von der zwischenmenschlichen Sprache. Genau, ähm, Auch ein bisschen die Zeiteinteilung, wenn ich einfach so drauf losschreibe. Meistens hat man ja doch so eine Deadline im Kopf oder auch vorgegeben. Kann schon mal passieren, dass man sich dann verzettelt und dann kilometerlange Texte hat, die man kürzen muss. Kann definitiv zu einem Stolperstein werden. Dann äh, zu wenig Information, also nämlich wichtige Informationen. Ähm, Schlechte Recherche, wenn ich zum Beispiel Dinge äh, weiter publiziere, um, und die schlecht recherchiert sind, das macht absolut kein gutes Bild, wenn man dann da drauf kommt. Um, genau. Also wie gesagt, es gibt wirklich viele Dinge. Für mich der allerwichtigste Punkt ist, um, wenn du deine Leser nicht abholen kannst, deinen potenziellen Kunden eben, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn du keine Bilder im Kopf erzeugen kannst, keinen Call-to-Action quasi in den Kunden hervorrufen kannst.
0: Ja, wenn du das Ziel total verfehlst, ne? wenn du nicht, also da, da, du hast ganz viele wichtige Punkte da jetzt gesagt, nämlich vor allem, wir fangen gleich einmal damit an, wobei ich ja mit allem immer anfange. wurst ob es jetzt ein Logo ist oder eine Website, ja. Was ist das Ziel? Ja, wer ist die Zielgruppe? Ähm, ähm, was ist dein Gewerk? Ja, was, ja, und das ist mein roter Faden, der sich durchzieht. Und das ist auch beim Texten so, ja. Ähm, Da bin ich ganz bei dir. Und nur kurz als kleinen kleinen Hinweis, das Geräusch, das ihr gerade gehört habt, so wahnsinnig süß, das ist der kleine, süße Hund von der Barbara, der wahrscheinlich unter ihr herrlich schnorcht. Und ich finde das so super, weil normalerweise crasht mein Kater unsere Sessions, aber in dem Fall war es jetzt ein wirklich süßes Schnorchen. Also wundert euch nicht, wenn ihr das hört, das ist das kleine, süße Wauzi von der Barbara. So, zurück zu den Texten. ja, also ja, da bin ich ganz bei dir, der rote Faden. Und wenn ich nicht auf jeder meiner Seiten der Website ein klares Ziel definiere, also was muss dort passieren, ja, was, ist, was soll der User dort tun, ja, was willst du von ihm, dann wird es schwierig, ja, dann verliert man sich. Und wenn man sich verliert auf deiner Website, ist man auch ganz schnell wieder weg. Ganz genau. Ach, du hast das super erklärt. <lacht> Ich bin so okay. begeistert. Ähm, es gibt Unterschiede. ja. Also für mich gibt es ja Unterschiede, so wie du es schon gesagt hast, ob ich jetzt einen Roman schreibe und da kann ich gleich als praktisches Beispiel sagen, ich bin ein, ein großer Cineast ja? und lese eigentlich auch gern Bücher. Herr der Ringe habe ich aufgegeben nach 150 Seiten, weil... Wenn man mir noch einmal einen Baum und ein Waldstück und ein Gebirgs irgendwas beschreibt, kriege ich die Krise, ja. Also, das war so zart zum Lesen, vor allem gleich der Einstieg, ja. Das das habe ich weggelegt, ja. Das war vorbei. Und noch dazu ist es klein geschrieben auf dünnem Papier. Also, das war furchtbar, ja. Niedriger Zellenabstand. Ich habe echt gelitten beim Lesen, ja. Und da gebe ich dir recht. Also, es macht einen riesigen Unterschied, für was ich schreibe, ja. Aber kannst du mal so ganz kurz auf den Punkt vielleicht bringen. Was ist der Unterschied zum Buchtext, Website-Text und Social-Media-Text?
1: Ja. Ja. Also <lacht> nicht nur die Länge des Textes, sondern auch der Aufbau und die Wortwahl. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Buch hernehmen, selbst da gibt es noch unter, ähm, Kategorien, welche Buchart schreibe ich denn? In einem Fachbuch schreibe ich anders als in einem Roman oder in einem Kinderbuch. Also, da möchte ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil das würde den Rahmen sprengen. Ähm, Wichtig ist, in einem Buch, also wenn es jetzt ein Fachbuch ist oder ein Sachbuch, dann dient es meistens dem Marketing. Da muss ich eben die Sprache auch entsprechend anpassen. Bei einem Kinderbuch muss ich schauen, dass die Sprache einfach ist, äh, dass vielleicht Bilder drinnen sind und so weiter. Ähm, Bei der Website, äh, beim Website Text, das ist ja quasi ein Marketinginstrument, meine Website. Ja. Und da ist es ganz wichtig, dass der Kunde herauslesen kann, was was kriegt er von mir, welches Problem löse ich. Und auch einen Call to Action. Also für mich ein ein absolutes No-Go, wenn ich sowas nicht finde. Und ein bisschen auch so dieses Einblick, wer ist denn dieser Mensch dahinter? Mhm. Was macht den so toll? oder, Oder warum sollte ich genau bei dem jetzt mein Problem lösen können? Weil im Endeffekt also ich merke es jetzt als Mentaltrainerin und auch als Ghostwriterin, es gibt so viele von uns, Mhm. ähm, aber jeder hat seine Kunden und seine Zielgruppe und wenn ich mich der gut präsentiere, dann finden die mich auch.
0: Ja, und du hast völlig recht und ich baue es sogar noch aus, ähm, wenn du die Worte richtig wählst, kombiniert mit den richtigen Bildern und deinem richtigen Corporate Design, dann finden im Normalfall auch schon die richtigen Kunden zu dir. Ganz
1: genau, weil es ist so wichtig, es bringt mir nichts, wenn mich die falschen Kunden unter Anführungsstrichen finden und ich mit denen keine gute Zusammenarbeit habe. Es soll ja, ja. auch ein bisschen Spaß machen. Das darf es durchaus. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und da ist es eben ganz wichtig, dass ich mich authentisch präsentiere. Und äh, Social Media ist überhaupt ein ganz eigenes Thema. Also ich gliedere das immer ganz gerne aus, weil auch da geht es um Sichtbarkeit, um Marketing äh, in den meisten Fällen. Also wenn es beruflich ist, ähm, Und da musst du aber eine ganz andere Sprache verwenden. Du brauchst, und ich weiß, das hören die meisten nicht so gerne, aber manchmal braucht man auch ein paar Clickbait-Begriffe. Man braucht da ganz viel Call to Action, ähm, ganz viel Interaktion. Das heißt, da muss man seine Texte komplett anders gestalten. Mhm. Ich kann nie im Leben denselben Text, den ich auf einer Website habe, genauso eins zu eins in Social Media verwenden. Das heißt, ich muss da wirklich äh, umarbeiten, der Inhalt kann natürlich dasselbe sein, aber es ist, sind Welten dazwischen.
0: Ich behaupte sogar noch, wenn man es richtig, richtig professionell anlegen will, dass man für jede Plattform sogar einen anderen Text braucht. Bin ich ganz bei dir. Ja, was ich, also, weiß, ich, das, <lacht> ich weiß, das fällt uns allen tierisch schwer, Leute, mir auch. Macht euch da keine Sorgen. Ja, Ich habe aus dem Grund auch jetzt Ende des Jahres mit einer Expertin für Social Media einen Termin, weil ja, ich nicht zufrieden bin mit dem, was auf meine Social-Kanäle ist, ja, und ja, aber ja, du bräuchtest für jeden Kanal eine andere Ansprache quasi, weil jeder Kanal ein bisschen anders tickt und die Community, die dort ist, ein bisschen anders tickt, ja, und da bin ich ganz bei dir, und ich bin sowieso kein Freund von eins zu eins Texte von einem Medien zum anderen, ja, das fängt schon damit an, dass wir die Website-Texte, die wir auf der Website haben, nicht unbedingt im Folder haben, ja, weil ähm, das ist nicht nur fantasielos, ja, Sondern es zeigt auch, dass wir uns nicht bemühen aus meiner Sicht, nämlich nicht um unsere Kunden. Wir bemühen uns nicht um unsere Zielgruppe. Wir klatschen einfach lieblos das eine vom anderen, weil wir Zeit, Geld oder Ressourcen sparen wollen, was man ja bis zu einem gewissen Grad verstehen kann. Aber seht das mal aus der anderen Sicht, nämlich aus der Sicht des Lesers. Wenn ich dreimal das Gleiche lese, ja, also beim ersten Mal lese ich es noch, beim zweiten Mal vielleicht auch noch. Aber wenn ich beim dritten Sichtbarkeitskanal genau das Server lese, gehe ich. Da war's das für mich. Ja, Weil dann hast du mir nicht mehr zu bieten. So denke ich mir zumindest. Ticke ich. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so
1: ist. Aber, aber wie hast du die Erfahrung? Um, ja, jein. Ich muss gestehen obwohl ich ja ähm, quasi Expertin bin in dem Bereich, passiert es auch mir manchmal, dass ich auf zwei Plattformen denselben Text habe, aber ähm, nicht, weil ich es nicht besser weiß, sondern weil ich einfach die Zeit nicht finde, ähm, ja. ich muss mich ganz ehrlich gestehen und ich könnte mich selber immer in den <lacht> Popo beißen, ähm, weil ich genau weiß, dass es nicht gut ist ja, und dass es auch nicht gut ankommt, Ähm andererseits, auch da reite ich jetzt ein bisschen aus, glaube ich oder bin ich der Meinung, dass auch nicht jeder Social Media Kanal für jeden geeignet ist. Das heißt, ich muss da wieder wissen, welche Zielgruppe habe ich, wo, auf welcher Plattform ist meine Zielgruppe. Und wenn das halt zwei Zielgruppen, also zwei Plattformen sind, dann muss man halt wirklich oder sollte man sich die Zeit nehmen, da wirklich verschiedene Texte oder Ansprachen äh, zu verwenden. Und genau das ist es, was die meisten ein bisschen verpassen, weil die eben überall, also auf allen möglichen Plattformen äh, äh, streuen, was überhaupt nichts bringt. Aber wie gesagt, das war ein kleiner Ausritt. Mhm. Ansonsten ja, auf jeden Fall, also ähm, ich kann den Website-Text nicht in den Folder klatschen, allein schon aus dem Grund, es gibt Menschen, die lesen eben gerne lieber online und andere haben halt lieber diesen Folder in der Hand Ähm, und trotzdem muss ich diese Zielgruppe ansprechen. Es Mhm. ist einfach so.
0: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Und du machst euch keine Sorgen. Ich mochte es auch so. Instagram und Facebook, ja, wird auch ein Text gepostet. Aber LinkedIn und Instagram nicht. Da schreibe ich tatsächlich um. Ja. Und Pinterest und LinkedIn und Instagram, auch nicht. Da habe ich ganz einen anderen Text. Ja. Und das war es dann für mich auch schon wieder als Plattform. Ja. Warum? Ich habe mir diese gewählt, weil es für mich als Sichtbarkeitskanal gut ist. Ich sage meinen Leuten aber auch immer, Leute, Zeitressource. Wenn nur einer geht, dann wählt den da, wo die Zielgruppe zu Hause ist. Bitte. Ja, wir Ach. müssen nicht alles bespielen. Das sagt doch keiner, ja? Und das ist auch bei Webseiten so. Ich bin zwar ein riesiger Freund von Mehrseiten-Webseiten, weil ich einfach weiß, dass du damit auch in Google ein bisschen besser unterwegs bist. Aber wenn es am Start hat, einfach nicht für mehr reicht als für eine Seite, für so einen berühmten One-Pager, ja? Dann okay, aber dafür sollten dann die Texte auch richtig ordentlich gut sein. Dass da Mehrwert Aha. für den Kunden trotzdem gegeben ist, oder? Oder du nimmst da einen Social Media Manager. <lacht> ja, oder du nimmst <lacht> dann Text für die Webseite, Das wäre mal überhaupt kümmert. was ganz außer der Box, oder? Also ich verstehe ja, ja, überhaupt nicht, warum hier kein Budget eingeplant wird. Ja, also ich, ich, ich kann nachvollziehen, dass man sich für gewisse Dinge Budget einplant, als Gründer, Klein- oder Einzelunternehmer, aber. Text da ist irgendwie immer was, was da nicht dabei ist. Also ich habe es jetzt in den letzten sieben Jahren, glaube ich, erst achtmal erlebt, dass Leute wirklich ein Budget dafür
1: eingeplant haben. Weil sie die Wichtigkeit nicht erkennen. Und genau das ist es, was ich mit meinen Kunden bespreche, weil ich mache ja Website-Texte, ich mache social media management und wenn ich ihnen dann erzähle, was so ein Text eigentlich äh, mit, den, mit den Kunden machen kann, mit den Potenziellen, dann schauen sie mich immer ganz groß an, und sagen, echt? Das kannst du nur mit deinem Text? Ja. Aber wie gesagt, sie wissen es halt einfach nicht besser. Und das muss halt einfach noch ein bisschen in die, in die Köpfe der Leute, dass das so enorm wichtig ist und dass man dafür halt auch mal Geld in die Hand nehmen sollte, um das wirklich bestmöglich abzudecken.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, es wird immer wichtiger, denn ich habe die Wochen jetzt so ein Newsletter von so einem SEO-Experten gelesen und Google hat da im Hintergrund jetzt schon ein bisschen, ist ein bisschen sauer, glaube ich, oder wenn ich das so richtig verstanden habe, KI und so, ne? generische Texte wäre so das Stichpunkt, ja, <lacht> und ich glaube, dass das jetzt immer wichtiger werden wird. Ich glaube, wir werden noch ganz ordentlich das Rauschen im Blätterwald hören, was Texte und generisch und so angeht. Ich glaube, wir werden uns hier unterscheiden, wenn unsere Texte möglichst nach uns und nach unserer Zielgruppe klingen und sie dort abholen, also wenn alles gleich klingt, ja, und ich das Gefühl habe, ich lese zum zehnten Mal den gleichen Text aus ChatGTP, ja.
1: Absolut. Um, das ist so witzig. Ja, auch auf mich sind jetzt in letzter Zeit ein paar Leute zugekommen. und gesagt, hast du keine Angst um deine, deine berufliche Zukunft? ChatGPT macht dich ja quasi arbeitslos. Nein. Einfach ein klares Nein. Weil niemand und auch keine KI kann so schreiben wie ich. Auch kein anderer Mensch kann genau so schreiben wie ich. Ja, das ist es ja, was mich so besonders macht und jeden, der Texte verfasst. Ähm, Als Ghostwriter lernst du natürlich ein bisschen den Stil von anderen anzunehmen, natürlich, weil sonst könnte ich nicht für andere Bücher schreiben, Texte schreiben und so weiter. Und trotzdem ist es da eine ganz besondere Art von Zusammenarbeit, ähm, die das dann ähm, funktionieren lässt. Und die kann ich mit ChatGTB nie haben, weil es eben nur eine Maschine ist. Ja, Es ist schon cool, die Sache, muss ich schon dazu sagen.
0: ja, es nimmt uns sicher viel Arbeit ab. Ja, es ja. kann ja. uns den Arbeitsalltag total erleichtern. Ja, ich bin da kein Riesenfan davon. Ja, <lacht> aber ja, ähm, vergesst nie darauf, gewisse Dinge machen uns aus, so wie das du es so schön beschrieben hast. Ja, und ich glaube, genau dieses, was uns ausmacht, wird irgendwann den Unterschied ausmachen. Definitiv. Ja, ganz klar. Gut. Ähm, was das Wichtigste beim Website-Texten ist, hast du uns ja schon beantwortet. Ich möchte es nur ganz kurz vielleicht noch einmal äh, zusammenfassen. Ja? Also es ist ganz klar auf unseren Webseiten. Wir sollten auf unseren Webseiten ein Ziel haben. Ja? Also wir machen die Website mal quasi als Schaufenster nach außen, haben eine Problemlösung für unsere Zielgruppe oder ein Angebot. Ja? Ähm, was wir komplett vermeiden und was wir bitte überhaupt niemals tun, ist, dass man die ersten 15 cm vom Bildschirm vergeben Man herzlich willkommen. Ja, also ich kann Sie immer wieder nur betonen: bitte, 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 nein. Ja, weil erstens gehen wir davon aus, dass alle, die auf, zu euch auf die Website kommen, dass ihr euch freut, dass die da sind. Ja, und zweitens, ich will eine Lösung und nicht, dass die du freust, dass ich da bin. <lacht> Oder wie siehst du das?
1: Das hast du wunderbar beschrieben, Moni. <lacht> ja, also. Ja, absolut, absolut.
0: Ich, wenn ich das Zehnte herzlich willkommen, ja, gleich gefolgt von ich bringe dich in deine Leichtigkeit, uh, ja, Leute, versteht mich nicht falsch, aber das geht als mich nicht, ja, weil das ist keine Lösung.
1: Ja, ja. absolut. Und ähm, was mir, ich habe jetzt in letzter Zeit einige Webseiten, die nicht ich betreue oder jemand, den ich kenne, sondern einfach nur so ins Blaue geschossen mir angeschaut, was mir da fehlt oder was ich da immer vermehrt sehe, Menschen versuchen sich als etwas zu verkaufen, das sie nicht sind. Das heißt, da steht dann die komplette Schulbildung und, und welchen Doktortitel, Abschlüsse, Sonstiges. Aber ich lerne nichts über den Menschen. Ich lerne den Menschen nicht dahinter kennen. Ich weiß nicht, was hat er für Vorleben, wie, wie tickt er. Diese Dinge. ja. Ich meine, Wenn ich mit jemandem eine Kooperation eingehe, dann möchte ich ja wissen, wer ist mein Geschäftspartner, mein Gegenüber. Und da habe ich oft das Gefühl, Mag mich auch täuschen, aber meistens ist mein Bauchgefühl ziemlich gut in diesen Dingen, ähm, dass da wenig Authentiz- Authentiz- Authentizität herrscht, super Wort, äh, und, und die Menschen halt einfach nicht ehrlich sind. Und somit ist es für mich schon mal ein Kriterium, wo ich mir denke: Ah, oh nein, muss ich keine Zusammenarbeit. Probieren. Ja, ich glaube, dass das
0: tatsächlich branchenabhängig ist. Ich glaube tatsächlich, dass es darauf ankommt, ähm, ob es ein Einzelunternehmer, ein mittelständisches Unternehmen, ein großes Unternehmen, was auch immer ist. Ich glaube aber, dass alle diese Branchen, die jetzt noch so ein bisschen mit Doktortitel, Ausbildung und so umeinander hauen und in Wirklichkeit nichts darüber aussagen, was für Werte sie haben, was für, was für Qualitäten sie für mich als Kunde darbringen, ja, Weil Ausbildung allein ist keine Qualität für mich. Das sichert noch gar nichts. Ja? Also, <lacht> Ich habe in meinem Leben ist ja doch schon ein, zwei Tage, ja, habe ich schon die, die gescheitesten Doktoren und die, die, die dümmsten Doktoren kennengelernt, ja, um das jetzt mal so zu sagen. Ja. Das, also, ein Titel sagt für mich gar nichts aus über die Leistung ja, oder über die Qualität von einer Arbeit. Ja. Und ich glaube aber tatsächlich, dass wir hier im Wandel sind. Ich glaube tatsächlich, dass es immer mehr, also als Unternehmen brauchst du Werte, du musst nach außen kommunizieren, wofür du stehst, ja, und ich glaube, dass das Wurscht ist, ob du jetzt ein Einzelunternehmen bist oder ein großes Unternehmen. Ich glaube, dass es zu das Employer Brand, ja, dass das immer wichtiger wird. Die neuen Generationen schauen ganz vermehrt auf sowas, ja. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich mittlerweile auch und ich bin alt, no? hm? Ja, also im Sinne von, von, von Marketing und im Sinne von, ja. Also auch für mich ist das wichtig. Und da lass uns kurz gleich zu der zweitwichtigsten Seite auf einer Website springen, nämlich der Über-mich-Seite. Ach Gott, die Über-Mich. Das ist immer der größte Aha-Effekt, wenn meine Kunden und Kundinnen vor mir sitzen und ich dann sage, Leute, wenn man so in, in schaut, auf welche Seiten die Leute so klicken, es ist die Startseite und dann kommt relativ flott die Über-mich-Seite. Das widerlegt nämlich die Geschichte, von wen es interessiert eh keinen, was auf einer Website steht. Jo, eh. Mhm. deswegen lesen sie auch alle ganz gierig die Über-Mich-Seite. Genau. <lacht> ja? ja, und genau das. Was, was willst du lesen auf der Übermich-Seite,
1: Barbara? Als Kunde oder als, als
0: Interessent. Interessent? Genau
1: das, was ich vorhin eigentlich schon gesagt habe, komme ich genau nochmal äh, darauf zurück. Ich möchte den Menschen kennenlernen. Es ist schön, wenn ich sehe, welche Ausbildung er gemacht hat, dass er absolut nichts Schlechtes ist. Aber dafür brauche ich keine fünf Seiten äh, gefüllt, auf vier Seiten, ähm, sondern das reicht kurz und knackig. Ich möchte wissen, wer ist dieser Mensch? Was kann mir dieser Mensch bieten, was ein anderer nicht kann, nämlich den USP? Ja, was macht den so besonders in seiner Arbeit? Ähm, warum sollte ich genau mit diesen Menschen zusammenarbeiten wollen? Und da merke ich ja dann schon, passt die Sympathie oder passt sie nicht, ja? Kann ich, bin ich da die richtige Zielgruppe oder eben nicht? Ähm, Wenn da nur Geschwafel steht und und unehrliche, also unehrlich möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber unauthentische äh, Dinge, Ähm, jemand, der zum Beispiel mit seinen Kunden immer per Du spricht, ja? Aber auf der Website auf einmal, ich kann Ihnen und ich täte Ihnen, also Entschuldige, das ist für mich unauthentisch. Ja? Und wenn ich dann den, denjenigen anrufe und der sagt, ja, was Servus Christi, und auf der Website stand aber, ich freue mich über ihren Anruf, dann hänge ich auf, weil ich mir denke, nein, du bist nicht authentisch. Entweder ziehst du es durch oder du lässt es bleiben. Ja? Ich muss
0: so lachen. Wenn ihr uns beide sehen könntet, würdet ihr sehen, wie ich schon grinse wie ein Hutspferd. Und die Barbara <lacht> mich auch noch anlächelt, weil da kann ich euch einen Schwank aus meiner Startzeit erzählen. Man hat mir gesagt oder ich habe gedacht, ich muss per sie sein. Ja, ich muss jetzt schön per sie. ja. Ähm, das hat sie genau nach zwei Jahren so dermaßen krampfig angesprochen, weil ich habe nach jedem. Telefonat, spätestens, wenn ich mit einem Interessenten oder einer Interessentin gesprochen habe, war der erste Satz, du kümmer bitte per du sein, weil das ist einfach einfacher. Und dann habe ich mal irgendwann gedacht, bitte, wenn du auf meiner Website alles in sie liest, dann denkst du dir, was ist denn mit derer? Die ist ja ganz anders. ja. ja. Und ja, ich bin da völlig bei dir. ja. Ich möchte ein bisschen, die Seite, also die Über-mich-Seite muss ein bisschen spürig sein. ja. ja? Die muss sich ein Menscheln, ja. Das heißt nicht, dass ich da jetzt mein ganzes Privatleben und mein ganzes Selbst ausbreiten muss, bis in die letzte Pore meines Ichs. Ja? Nein, das heißt ja gar nicht. Aber ich zum Beispiel sage immer, liebe Leute, Haustiere. ja. Ich bin so jemand, ich liebe Tiere. wusste in welcher Form, bis auf Schlangen. Schlangen mag ich nicht, aber egal. Ähm, ja, Ich liebe Tiere. Und es ist einfach so, Menschen, die Tiere haben, finden andere, die auch Tiere haben, super. <lacht> ja. Aber das ist so ein Werteabgleich. Familie, Freiheit, Reisen, Lesen, äh, Kunst, ja, das sind so ein Werteabgleich. Und was machst du in Wirklichkeit beim Erstellen deines Avatars von deiner Zielgruppe? Relativ das Gleiche, ja. Das heißt, du kannst schon abklopfen beim Erst, beim Zweit-, beim Drittkontakt, wie tickt der Dienst oder die Dienstleisterin? Ja, Richtig. Und ich glaube, auch das wird immer wichtiger, je mehr es von uns gibt. Denn ich sage ja immer, natürlich mache ich schöne Logos und schöne Webseiten und ich bin aber jetzt nicht die beste Designerin der Welt. Ja, und ich bin jetzt nicht, ja, oh, oh, das ist lieb von dir, ich habe sie nicht. Ich würde da widersprechen. (lacht) Okay, aber ihr wisst, was ich meine, ja, also es gibt ganz viele von uns, die alle großartige Arbeit und Leistung, ja, aber was unterscheidet uns dann voneinander? Na, wir, ja, unsere Art, wie wir es tun, ja, wie ich an die Sache herangehe, was meine Erfahrungen waren die letzten 25 Jahre, ja, was was, ähm, in der Zusammenarbeit anders ist, ja. Und das möchte ich doch bitte möglichst früh
1: nach außen tragen. ja? ja ich habe da einen ganz kurzen Schwank aus meinem ja. Leben. Sehr schön. Ich habe ja tatsächlich äh, vor, vor einigen äh, wenigen Jahren, es ist noch gar nicht so lange her, äh, Friseurin gelernt und äh, auch dann als Friseurin gearbeitet. Und das ist äh, nämlich eine kleine Metapher. Du hast fünf Friseurinnen, die alle gleich gut Haare schneiden, weil sie gleich ausgebildet wurden. Und trotzdem gibt es äh, Kunden, die eine Friseurin bevorzugen. Nicht, weil die so viel besser Haare schneidet, sondern weil sie einfach von den Wertigkeiten, das hast du so schön gesagt, besser zu einem passt. Das heißt, du gehst nicht zu der Friseurin, die jetzt so super doll Haare schneidet, weil das können im Normalfall die meisten in dem Salon. Es gibt immer Ausritte, aber... hm, ähm, sondern du gehst zu der Friseurin, die dir sympathisch ist, die dieselben Wertigkeiten hat, mit der du dich unterhalten kannst, mit der du auf menschlicher Ebene kommunizieren genau. kannst. Und genau ja. das ist es beim mir über mich. Also das ist eigentlich quasi die beste Metapher, die mir gerade so einfällt. Nein, ähm, die ist auch
0: super schön. Und genau. das ist ja bei all diesen Berufen, wo wir so eng miteinander arbeiten. Ja, Also da sind wir gleich bei der Arbeit als Texterin. Ja, Also ähm, was ist denn so wichtig bei der Arbeit, das Textrennen? Jetzt mal abgesehen davon, dass wir menschlich gut zusammenpassen sollten. ja. Aber was sind für dich so Stepstones, wo du sagst, okay, das braucht es, damit hier auch wirklich
1: ein rundes und schönes Produkt rauskommt? Ja? Ähm, für mich persönlich, ähm, das sieht wahrscheinlich auch jeder anders, du hast es schon im allerersten Schritt gesagt, es muss die Sympathie passen. Ja, also die Wertigkeiten müssen zusammenpassen. aber was auch für mich ganz wichtig ist in dem Kontext ist eben wieder Authentizität wenn mir meine Kundin also wenn ich quasi die Werbetexte wenn mir meine Kundin nicht authentisch rüberbringen kann, was sie möchte wie sie es sich vorstellt, wie sie ist kann ich es auch nicht umsetzen Transparenz es gehört dazu viel Transparenz, sie muss mir ja ein bisschen von sich preisgeben, damit ich ein Gespür dafür bekomme, wer ist sie, was möchte sie erreichen, wen möchte sie ansprechen, das heißt, da gehören viele Gespräche, ähm, wobei jetzt nicht also jetzt in, im Sinne von öfter, sondern eigentlich längere Gespräche, dass ich da so ein bisschen ein Feeling dafür bekomme, ich bin ein, ein, ein Gefühlsmensch, ich muss das spüren, damit ich es dann umsetzen kann. Ähm, wichtig ist auch, dass äh, Kundinnen wissen, dass konstruktives Feedback bitte unbedingt erwünscht ist. Ja? Mit qualt mir gut, fange ich nicht viel an oder qualt mir nicht gut. Ja, ich muss wissen, was gefällt dir gut, was gefällt dir nicht gut, was hättest gern an, was klingt nach dir, was nicht. Ja, das verbindet die, die Kreativen mit den Textern, ich bin auch
0: Kreative, ja, also das verbindet uns in allen <lacht> Bereichen. Ja, mit Is Esche eh fange ich nichts an,
1: Leute. <lacht> ja genau, ja genau, das ist es. Also da wirklich eine klare Kommunikation. Keine Angst davor zu haben, dass die Texterin dann krantig ist oder beleidigt ist. Nein, wenn es wirklich konstruktiv rübergebracht wird in einem wertschätzenden ähm, Wortlaut, dann ist alles gut. Ja. Dann kann man mir jedes Ding sagen, weil ich sehe es nicht als Fehler, sondern einfach nur, ja, da habe ich dich vielleicht missverstanden oder da habe ich was anderes gespürt. Kein Thema, wir setzen es um. Ja. Also klare Kommunikation ist für mich das Um und Auf in einer Zusammenarbeit. Ähm, Ja, und dann, einer meiner Lieblingssprüche ist ja, zwar auf Bücher, ähm, spezialisiert, aber kann man genauso auf Webtexte umarbeiten. Je glücklicher du mit deinem Buch sein möchtest, umso mehr Informationen brauche ich von dir. Und genauso ist es bei einem Webseitentext. Das heißt, umso mehr ich kriege, umso besser kann ich es umarbeiten.
0: Ja, das zieht sich aber durch alle, also das zieht sich durchs Grafikdesign, das zieht sich durchs Webdesign, das zieht sich durch Social Media, also aus meiner Sicht zieht sich das komplett durch durch diese Branche, ja. Ja, absolut. Und, und ah, das hast du wunderschön gesagt. <lacht> so, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt mit der lieben Barbara arbeiten wollt, ist das überhaupt kein Thema, weil wie immer werde ich natürlich alles in die Shownotes packen. <lacht> wo man sie dann kontaktieren kann. Beziehungsweise natürlich erfahrt ihr auch alles bei mir, da die Barbara zu meinem Netzwerk gehört und ich sie sehr schätze und ich sehr gern mit ihr arbeite. Danke. Daher daher alles in die Shownotes. Liebe Barbara, ich danke dir wirklich von Herzen für dieses tolle Interview. ja Es war ganz viel dabei. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Absolut, absolut.
0: War richtig ja. genial. Und ähm, Hast noch so abschließende drei Worte, fünf Worte für unsere
1: Zuhörer? Die Frage kommt unvorbereitet, aber ja, habe ich. Super. Nee, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, einfach ein, ein wirklich kleiner Tipp: ähm, Nehmt die Texte wirklich wichtiger in eurem Marketing, in eurem Business. Ähm, Es erspart euch auf lange Sicht äh, nämlich ganz viel Arbeit und ähm, klärt euch oder ähm, ebnet euch einen gewissen Weg in eurem Business. Und deshalb, ähm, ja, investiert in gute Texterinnen oder gute Ghostwriterinnen. Und da möchte ich jetzt, naja, doch, ich möchte ein bisschen Werbung machen. (lacht) Ähm, Nein, wirklich, also ganz, ganz ernst gemeint, ähm, wirklich investiert in die guten Texte, in ein Korrektorat, damit ihr wirklich eure Visitenkarte möglichst ideal präsentieren könnt. So, mit diesen
0: wunderbaren Worten, meine Lieben, beschließe ich jetzt diese Interviewfolge. Wie immer, wenn ihr Fragen habt oder Wünsche, podcast.sternloscreative.com. Ansonsten freue ich mich auf nächste Woche, danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr mir wieder mal eine Bewertung gebt. Eure Moni. Danke, dass du uns auf den Ohren hast. Nun möchtest du uns vielleicht auch auf den Augen, dann schaut einfach bei sternloscreative.com vorbei oder folge uns auf den Social Media Kanälen. Wir freuen uns über eine Bewertung und deine Unterstützung.